0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！<笑>谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！<笑>说近日啊，某旅游平台发布了一个国庆旅客丢东西排行榜，数据显示。亲子游、家庭游，客人是旅途物品遗失高频人群。酒店呢，成了旅途中客人遗失物品的高频环节。那大家都丢了什么呢？有丢证件丢充电器的，丢钥匙的，还有孩子丢作业的。<笑>家长朋友们，您确定您的孩子的作业是丢的吗？我怎么看起来像扔的呢？<笑>孩子说噓噓噓：“我旅游还带着作业。”已经很给作业面子了、嗯，你就不要管我是不是丢了的好吗？那不行，爸爸说，作为负责任的顶级老爹啊，孩子的作业啊必须得备份啊。嗯，来，孩子丢了是不是啊？哎，爸爸包里还有几份呢。来，孩子们，好好做作业啊。可能到后来你会发现，相对于旅游，嗯，可能还是作业对你好。哎，对了，那个除了丢作业的，就没有丢点别的吗？有没有丢男女朋友的？<笑>想捡一个啊！主要是帮单身猪们问一问啊，有单身的朋友们吱一声啊！猪圈里面有找对象专栏啊，我看里面好看的小哥哥小姐姐怪多的，怎么就没有你呢？快去啊，快去！真的，这个假期真精彩啊！除了丢干那些东西的，还有丢人呢。我给你讲讲啊，十月八号，广西桂林。呃，叫立木镇江家屯儿，跟何家坝屯儿发生了史诗级的大战。哎呦我的妈！现场聚集了四十多名村民，双手手持棍棒，头戴头盔。啊，你要看到那个阵仗，你你是不是以为要群殴？嗯，但其实并没有。嗯、这两拨人呐、啊，在现场干嘛呢？互射烟花炮仗。呸！啪！啪！就啪！有学者看到视频后指出，广西在清代就是土克械斗的重灾区，太平军的骨干力量就是在这种械斗当中锻炼出来的，涉及到排兵布阵、指挥、后勤、医疗救治。他们要是看到后代互射烟花，他们一定会觉得太不正气。了。村民表示，不存在，俺们这叫文明械斗，共创美好生活。嗯嗯嗯，好。一不小心，可能还会买到积压多年的库存老货啊！点燃引线，砰的一声巨响，天空缓缓出现五个大字：“北京欢迎你”，是吧？反正我第一次见过这么干仗的，就是人不多，但是阵仗很大，而且现场烟雾弥漫啊，所以就很多人报警啊。警方出动多辆警车，才把发生冲突的村民给分隔开。根据这个当地政府通报啊、呃，说双方为什么打架呢？因为土地纠纷引发了冲突。那最后经过调解呢，各自散去，也没有人受伤啊！原来是这样啊！原来是这样啊！不知道的还以为《哈利波特》要拍续集了，<笑>是吧？啊！要每个人都拿一个魔法杖啊！除你衣服啊，不是，呃、啊，除你武器啊,<笑>啊,啊！啊！要你小命啊！这老祖宗都没想到，这发明烟花竟然是为了去村头斗殴，哎。那哥几个，那这干脆晚上再放呗，是不是？让远近几个村儿啊都来评评理，啊谁放的好看，地归谁，行不行、啊？你看这样不仅安全，还可以嘲笑对方。哈哈哈！你的烟花没有老子的好看，那场面啊，想想都怪喜庆的啊，看起来特别像集体婚礼。<笑>调侃结束，提醒大家：文明社会禁止械斗啊！男人们，你们这是在玩火呀！十月三号啊，某地有一家棉花收购站，有一位工作人员啊，就是一个男子，想把这个装棉花的包袱给他解开，但解了半天没辙啊。于是这个男子就下意识伸手从裤兜里掏出了打火机，哎，人家不假思索的就要去烧那个系包袱的绳子。What? 哎呀，这个很好啊啊，懂得灵活变通，绳子是烧断了，可是棉花也点着了。这里可是棉花收购站呐、啊。朋友们，你们见过棉花点着是什么样子的吗？就你甚至都看不到太大的火焰，就那么轰的一下啊，白棉花全部烧黑了，就火势迅速蔓延，把这男子的衣服都给点燃了。男子是啊，啊嗷嗷叫就逃出了棉花堆。呃，好在最后没事儿，但整个收狗站那烧成了灰烬。来，男子，你过来，过来，来来来，我给大家介绍一下，这位男子呢，有两个亲戚。一个呢是用打火机去看那个油箱的油加满了没有，还有一个呢是在煤气泄漏的屋子里要抽根烟冷静一下，啊、哦，他们家呢祖传的就很会利用火焰的光和热，只不过呢这位小哥职业没有选对，你收啥棉花呀？啊，你入行的时候应该选择收废铁，是吧？那不就没事了吗？啊，哎，对了，问大家个问题，哎。一斤棉花和一斤铁哪个更重啊？对呀，铁嘛，是不是？哎呀，咱们这就叫学好数理化，走遍天下都不怕，是吧？对对联都不在话下。这个假期当中啊，有人给我出了个应景的上联，叫“国昌盛，家昌盛，国家昌盛”。你猜我对什么？嗯，我对聚乙烯、氯乙烯、聚氯乙烯。怎么样？学好化学重要吧？哎、呃。接下来跟你们讲一讲化学界的巅峰时刻。当地时间十月七号，二零二零年诺贝尔化学奖正式揭晓，和,和获得了这个奖项，以表彰他们在凭借开发基因组编辑方法方面的贡献。了不起了不起啊！而这个是因为名字太长了，我省略一下好吧？因为我说了你们也记不住啊。来讲一讲他们这个获奖原因啊、哦，基因编辑。啊，没有想过吧？你的 DNA 可以编辑了，这家伙死神听了想维权呢、啊。死神说：“我妈呀，基因都能编辑了，那人类科技要照这个发展速度，那我是不是要下岗了？”哼、嗯，我看也差不多。我估摸着未来啊，还会有一个基因美容院，对吧？你往那一躺，哎呦，先生，您这块基因不太好啊，您修复一下吧。刚好我们店今天有活动，我拍案而起，鲁迅，嗯，啊，不是。哪咤他曾经说过：“我命由我不由天。”对不对？所以修给我精修。哎，今、就、儿、是、办卡能优惠多少？那听到这儿呢，聪明的朋友可能已经发现，哎，这个基因编辑不应该是生物学的范畴吗？他怎么拿了化学奖呢？嗯、啊，因为诺贝尔化学奖呢素有诺贝尔理综奖之称啊，说白了就化学奖有点不务正业了。什么生物、生物化学、生物物理、物理等领域的科学家都拿过这个奖，哎，最著名的就是谁呢？卢瑟福，他在一九零八年的时候获得了诺贝尔化学奖啊，拿这个奖的时候他自己都是懵逼的啊，他在颁奖仪式上说：“哎呦我的妈呀，你们是不是发错了？我不是物理学家吗？怎么突然就变成化学家了呢？”<笑>哎呀，这怎么说呢？就二十世纪呢是物理学的世纪，二十一世纪呢则是生物学的世纪。你别看有一个生物学奖，那不够发呀，对吧？啊，所以就就拿化学奖发给他吧。啊，可能就跟创业一样，搞科学研究也是讲究风口的吧。<笑>哎，那今年的生理学和医学奖颁给谁了呢？授予了，三位科学家啊，其获奖的理由是对发现丙肝病毒做出了决定性的贡献。有人说啊，丙肝，什么丙肝？<笑>朋友，你高考是怎么过来的？烧烤？什么烧烤？大哥，你出门右转，耳鼻喉科行不行？哎妈呀，耳鼻喉考的有点多呀！牛皮兄弟，我都忘了我要说什么了。<笑>哦，我要说诺奖，对，我要说诺奖。我觉得今年的诺奖啊，尤其这个生理学或医学奖，没有颁给董王，实在是可惜呀、啊。<笑>董王的获奖理由那太充分了。群体免疫，清洁剂杀新冠，这真厉害啊！都名流黑石了。这个好了，接下来说一说今年的诺贝尔物理学奖。我知道有的朋友听不下去了，哎，醒一醒，醒一醒。今年的物理学奖颁给了两位物理学家啊，一位是罗杰彭罗斯，因为他证明了黑洞是爱因斯坦广义相对论,论的直接结果。另一半授予了莱因哈德·根泽尔和安德里亚·格兹，因为他们俩在银河系当中发现了一个超大质量的致密天体。你听呢？超大质量的致密天体是谁？来来来，把望远镜拿给我，让我看一看。<笑>哎呦，这这不是王二胖吗？这个啊，超大肥宅。王二胖说：“哦，科学家为什么要监视我？”好开玩笑啊。啊，再来说彭罗斯啊，他跟霍金合作证明了这个起点理论啊，也就是如果爱因斯坦的广义相对论是正确的，将会有一个起点，这个起点是一个无限密度和时空曲率的点，而其中时间也会有一个起始点。我的妈呀，我在说什么呀？你说，哎，可惜霍金老爷子2018年去世了啊，一生未能获诺奖。当然了，霍金老爷子可能活着也会说，爷的成就用不着诺奖来证明。哈、啊，好了好了，不能再说了，不能再说了啊！再说这期节目啊，大家听了就吃力了。哎呀，谁能想到，当年如果能努努力碰碰，如今你们就能听懂宇哥的节目了，是不是后悔莫及？哈哈哈哈，好好学习吧。好了，朋友们，以上就是今天妙连珠的全部内容。我是朱宇，我在青岛。收到大家的关心，目前安好，也希望你们能够做好相应的防护，我们大家一起平平安安，嘻嘻哈哈。好了，咱们下期再见喽，拜拜。